0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Zamówień publicznych, także prokuratoria generalna RP wskakuje do pociągu waloryzacyjnego. Jak wskakuje? Wskakuje wydając swój dokument dotyczący tego, jak widzi waloryzację. Dokument, który no, wydaje mi się, że z przyjemnością przeczytać będą mogli wykonawcy. O jego szczegółach opowiem w tym odcinku. Za mikrofonem Łukasz Mróz, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Zacznijmy od kwestii fundamentalnej. Dokument nazywa się Zmiana umowy z uwagi na nadzwyczajny wzrost cen, waloryzacja wynagrodzenia, podstawowe zagadnienia. Podstawowe rzeczy, ale dość przydatne z perspektywy wykonawcy, z perspektywy zamawiającego również. Co do tego, czy wnosi dużą jakościową zmianę w grze waloryzacyjnej ten dokument, no to porozważamy sobie w trakcie nagrania, ale punkt wyjścia. Może nawet zanim punkt wyjścia, przyjmijmy taką metodologię trzystopniowego komentowania tego, co jest w dokumencie, komentowania dźwiękiem. W zależności od tego, czy będzie coś, tak powiedzmy, co nie musiało się do końca tam znaleźć, bo wiele w życiu nie zmieni, no to będzie można usłyszeć dźwięk taki. Jeżeli trafi się coś, co będzie już taką dużą gwiazdką, dużym plusem, dużym prezentem pod choinką z perspektywy wykonawców, to usłyszycie coś takiego. A w końcu, jeżeli trafi się taka prawdziwa petarda, bomba zrzucona z góry do załadowania we własne armaty. Dobra. To jak mamy umówione już podstawy, do rzeczy. Tytułem wstępu, ważna rzecz, co właściwie generalna prokuratoria nasza, a na marginesie byłbym, zapomniał. Serdecznie pozdrawiam wszystkich generałów, pułkowników, sierżantów, szeregowych także z prokuratorii. Doszły mnie słuchy, że okazjonalnie przez część z Państwa słuchane jest. Miło mi, pozdrawiam, miłej pracy i owocnego walczenia o dobry rynek dla wszystkich. Waloryzacja wynagrodzenia jest na potrzeby tego opracowania rozumiana jako urealnienie wynagrodzenia wykonawcy z uwagi na tego rodzaju wzrost cen materiałów lub innych kosztów niezbędnych do realizacji umowy, który skutkuje powstaniem znacznej nierównowagi ekonomicznej stron umowy. Czyli mamy takie szerokie podejście pragmatyczne, funkcjonalne, do pochwalenia. Nie, nie wpinajmy tej waloryzacji w ramy tego, czy ma być to z konkretnej podstawy prawnej jakieś roszczenie, czy może ma być to z konkretnej podstawy prawnej jakieś porozumienie. Warto według mnie przyjąć tą koncepcję, którą tu prokuratoria, prokuratoria przyjęła, czyli rozmawiajmy szeroko, jak w ramach narzędzi, które mamy sprawić, żeby pieniądze znalazło się w umowie więcej, żeby to, co daje każda ze stron, czyli roboty wykonawcy oraz wynagrodzenie zamawiającego, były równie sobie wa ważne, tak jak na etapie e, zawierania umowy. E, podkreśla tutaj prokuratoria, że ten ich dokument dotyczy ingerencji w już zawartą umowę, i podkreśla też wskazując, że słuchajcie, no a te umowy, które teraz zawieracie, drodzy zamawiający, macie pole manewru, macie bowiem klauzule waloryzacyjne, które już teraz są, a nadchodzącą spec ustawą zakres ich zastosowania ma się jeszcze rozszerzyć, więc macie z czym pracować i wskazuje tak znowu, Funkcjonalnie, powiedzmy pragmatycznie, prokuratoria wprowadzanie bowiem do umów w sprawie zamówień publicznych postanowień pozwalających na dostosowanie zobowiązań stron do zmieniających się okoliczności należy oceniać generalnie pozytywnie. Jest to również rozwiązanie zdecydowanie właściwsze niż epizodyczne korzystanie z wyjątkowych rozwiązań ustawowych zezwalających na dokonanie zmiany umowy, o których mowa w tym opracowaniu. Pierwszy raz dzieci nam się ucieszyły w tym nagraniu. Z rzeczą jedną się zgodzę. Nawet bo to, że warto wprowadzać klauzule waloryzacyjne, że nie jest taka klauzula tylko narzędziem ochrony wykonawcy, mimo że jej intencją pierwszoplanową jest zmiana wynagrodzenia. W dzisiejszych realiach ta zmiana może polegać tylko na ruszeniu na północ w wyższe sfery niż na etapie zawierania umowy, nawet te drugie zdanie bardziej mi się podoba, bo z tym też się zgodzę bardziej, że popracujmy sami nad rozwiązaniem, a nie liczmy na jakieś specustawy, które jak Gandalf Biały do atakowanego Rohanu wiadą i będą z zbawcą wielkim. Pozdrawiam wszystkich fanów Tolkiena, bo smutna prawda jest taka, że nawet kiedy popatrzeć na kształt tej zapowiadanej spec ustawy waloryzacyjnej, to szczerze mówiąc, z tego co na chwilę obecną widać, w moim odczuciu nie za bardzo jest na co czekać. Jeżeli nie jesteśmy w stanie na chwilę obecną dogadać rozwiązań, dogadać kwestii zmiany wynagrodzenia, to ta, umawa, ta ustawa w tym kształcie, które został zapowiedziany, jakoś szczególnie wiele gry grytej nie zmieni. Także taka troszkę sugestia, ale troszkę taki zimny prysznic, że no cóż, nie liczcie drodzy na ustawodawcę, bardziej pomyślcie o tym, jak sami możecie się wyciągać z kłopotów. Dobra i przechodząc do tego, cóż pozaznaczałem sobie na niebiesko z racji na kolory branżowe ratkowskie, nie budzi wątpliwości sama możliwość waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy. No i właśnie, czy budzi, czy nie budzi? My wypychamy w biurze sporo stanowisk tych dotyczących waloryzacji i wcale nierzadko słyszymy, że no w naszym przypadku to tylko sąd. Szczególnie w sektorze prywatnym, gdzie nie ma odpowiedników, przepisów z PZP wskazujących na to, kiedy zmiany umowy dokonywane być mogą i operujemy właściwie tylko w ramach tego, cóż strony chcą, cóż by chciały. Zdarza nam się usłyszeć też, że ryczałt chociażby włącza, wyłącza waloryzację, ponieważ umowa jest ryczałtowa, no to nie można ani w jedną, ani w drugą stronę drgnąć z umówioną kwotą. Także czy nie budzi wątpliwości, no dalej dalej mam wrażenie, że jednak te wątpliwości są i pomina nawet tutaj kwestię, kiedy ewidentnie po prostu ktoś, niezależnie od tego jakich argumentów by się użyło i tak będzie na nie, także to jest rzekomy brak podstaw prawnych do waloryzacji, jest wygodną wymówką, to nadal wydaje mi się, że praca jest do zrobienia co do tego, że że jak najbardziej waloryzować można. A to, że prokuratoria podkreśla, że oczywiście jest, że można, no to swoją wartość może mieć. Rzecz istotna kolejna. Mamy uwagę dotyczącą wzrostu cen mającego wpływ na wykonanie umowy, która wykracza poza te zwykłe, normalne ryzyko kontraktowe i która może nastąpić zarówno kiedy umowa nie zawiera klauzuli waloryzacyjnej albo w zakresie w jakim ta klauzula waloryzacyjna, ten algorytm, który sobie ułożyliśmy to za mało, żeby zrekompensować wszystko co do zrekompensowania jest. No, smutną prawdą jest, że te klauzule waloryzacyjne z artykułu 4.3.9 PZP ja nazwałbym je nie wypałem. Może moja subiektywna opinia nieco zbyt szorstka, ale patrząc na swoje doświadczenia, znowu zarysowując kon kontekst, żeby też nie być takim malkontentem, gro naszej pracy to jest rynek takich średniaków powiedzmy. Taki Opel Insignia w bogatym wyposażeniu, a nie Maybach, czy może, no może jakiś Audi z drugiej ręki jednak. I na poziomie takich kontraktów to nieszczególnie widzę wartość w tych klauzulach waloryzacyjnych, bo są dwa główne problemy, albo mają progi wejścia poustawiane na takim pułapie, że w rzeczywistości nieszczególnie nawet można się załapać przy bardzo wysokich wahaniach rynkowych, bądź też, co jest częściej spotykanym problemem, mają limit waloryzacyjny tak niski, że nie można go uznać za cokolwiek innego niż takie odhaczenie formalizmu w postaci, no dobra, miała być klauzula waloryzacyjna, to jest. I tutaj już UZP poszedł właśnie w tym kierunku, w kierunku cokolwiek słusznym, wskazującym na to, że jeżeli nie staje klauzuli waloryzacyjnej przez nimi, chociażby, bo umówiliśmy się na 3-5% i to już dawno zostało przejedzone, mimo że była wola, żeby podsypać, to jak najbardziej można sięgnąć do PZP waloryzować dalej uzupełniająco. Plusem jest to, co podkreśla też prokuratoria, podkreśla zasadnie, to dajmy nawet tutaj szczęśliwe dzieci, nie tylko PZP jest potencjalnym źródłem zmiany, no bo w końcu nie tylko PZP to przepisy, które regulują umowy zamówieniowe i nie tylko Kacety, źródłem zmiany może być. Jest to o tyle ważne, że jeżeli wchodzimy w taką dyskusję właśnie, którą też zdarza nam się regularnie prowadzić, czyli okej, okay, na gruncie kodeksu cywilnego nawet przyjmijmy, że są te nadzwyczajne zmiany, jest strażąca strata potrzebna do tego, żeby wykonawca mógł pójść do sądu i zażądać w sądzie, żeby mu wynagrodzenie podwyższono, no to niech idzie do sądu właśnie. Ale w tym dokumencie, jeszcze do tego będę wracał, w dokumencie Prokuratorii celnie podkreśla się, że te gwałtowne wzrosty cen, które nam towarzyszą nieszczęśliwie od niekrótkiego wcale czasu, one same w sobie mogą wypełniać jak najbardziej podstawy zmiany umowy z odpowiednich przepisów PZP, do których za chwilkę dojdziemy. Jest to o tyle ważne, że jeżeli wchodzimy w ramy właśnie tych przepisów PZP, no to tam już nie ma tego tańca i lawiracji zrażącą stratą wyliczenia tego, do którego szczególnie mniejsi wykonawcy zazwyczaj kompetencji mieć nie będą i budżetu do tego, żeby zatrudnić firmy, które mają kompetencje też trudno będzie się u nich doliczyć i mówiąc wprost z drugiej strony też, zamawiający nie bardzo mają kompetencje, żeby to weryfikować. Także odejście od tej ścieżki może być sytuacją win-win dla obu stron. Stąd szczęśliwe dzieci za podkreślenie tego faktu. No i właśnie o jakich przepisach PZP myśli prokuratoria i do jakich warto się skłonić, no to jeżeli działamy na starym PZP, no to otwieramy w okolicach 144 artykułu. Jeżeli działamy w okolicach, no, na kanwie nowego PZP, no to nieco dalej, artykuł 455, ustęp 1, punkt 4. A jeżeli chodzi o stare, to też 144, również ustęp 1, z tym, że punkt 3. I tam mamy dość szeroką furtkę do zmian umów, i podkreśla tutaj prokuratoria, zgodzić z nią się trzeba, że powtarza zresztą za Urzędem Zamówień Publicznych, że ta przesłanka, która jest określona w przepisie, jest możliwa do zastosowania w przypadku gwałtownego wzrostu cen materiałów i kosztów niezbędnych do realizacji umowy. Entuzjastyczne dzieci, oddaję wam głos. Tak jest. To, to o czym mówiłem, podkreślać to warto, bo nie zawsze jest świadomość tego, że no nie musimy się bawić tutaj w jakieś konstrukcje wiązania elementów z kodeksu cywilnego i z PZP. Samo PZP może być wystarczające i jest też zdecydowanie łatwiejsze do przeprocedowania. Jeżeli chodzi o to, cóż tam w PZP jest, w tych powołanych artykułach, to jeżeli nie kojarzysz, to jest ta klasyka, czyli możliwość zmiany w przypadku okoliczności, których zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, no mamy ograniczenie zmiany do 50% wartości pierwotnej umowy, czyli znowu taka dość szeroko otwarta autostrada, której ogromnym plusem jest to, że żadna ze stron nie musi wikłać się w tą wpisaną w, w powiedzmy szeroko waloryzacyjne mechanizmy w KC rażącą stratą wykonawcy. Dobra, to wskoczmy teraz w kodeks cywilny. Jeżeli już ta rażąca strata została wywołana do tablicy, myśl ważna, na tyle ważna, że zamiast dzieci zrobimy tak. Wracam na trasę szkoleniową. Z Akademią Kontraktów Budowlanych, czyli swoim autorskim szkoleniem, odwiedzę cztery miasta. 23 lutego – Katowice. 13 marca – Poznań. 19 kwietnia – Warszawa. i 10 maja – Gdańsk. Wszystkie detale i szczegóły o rejestracji znajdziesz na stronie prawniknabudowie.com ukośnik Akademia. Raz jeszcze luty Katowice, marzec Poznań, kwiecień Warszawa, maj Gdańsk. Akademia Kontraktów Budowlanych, strona internetowa prawniknabudowie.com ukośnik Akademia. Do zobaczenia. Nie ma przeszkód, aby strony uwzględniły ustawowe przesłanki waloryzacji wynagrodzenia w drodze zmiany umowy, zawarcia aneksu, bez wdawania się w spór sądowy. I to jest uwaga wygłoszona właśnie na kanwie przepisów kodeksu cywilnego. 3.5.7 z indeksem 1 czy 6.2 paragraf 2 w przypadku ryczałtu. Tak zwane rebusy, sig, stantibusy. I jest to o tyle ważna uwaga, że ja te odbicie piłki też bardzo często widzę na kartce papieru, którą czytam jako odpowiedź na nasze takie stanowisko wyjściowe co do waloryzacji, że okej, okay, no jeżeli nawet zgodzić by się, że tutaj z kodeksu cywilnego wchodzi w grę te podwyższenie wynagrodzenia, to to jest coś, co dokonywane jest przez sąd. Ja jako zamawiający sądem nie jestem, więc jeżeli, drogi wykonawco, do tego sądu się pofatygujesz i on stwierdzi, że rzeczywiście są tu podstawy do podwyższenia wynagrodzenia, no ja w żadnym wypadku takim bobrem stawiającym tamy nie będę. I te podwyższenie będzie. To problem w tym, że procesy są te zagmatwane, długotrwałe i bardzo kosztowne. Wykonawcy nie mają wielkich chęci i wielkiego entuzjazmu i słusznie, żeby się w nie wikłać. I wątek ten my też próbujemy przepchnąć do świadomości podmiotów, z którymi dyskutujemy o waloryzacji, że drodzy, jeżeli sąd nam może to zrobić, no to czemuż byśmy nie mogli zrobić tego sami? I pod tym wnioskiem też podpisuje się prokuratoria. Troszkę dalej w tym dokumencie mówiąc o tym szerzej. Także tu już bardzo ważna rzecz, jeżeli tekstu z kodeksem cywilnym słuchałem niedawno jakiejś, jakiegoś webinaru, gdzie trafnie zresztą podkreślono, że wykonawcy niekiedy zbędnie w ogóle poruszają temat rażącej straty. Zbędnie dlatego, że wystarczyłoby im właśnie rozmawiać o przepisach PZP, o tym 455 ust. 1. .4 chociażby, o którym przed chwilą omówiłem, a tam nie ma żadnej rażącej straty, tylko trzeba pokazać zamawiającemu, że obecne wzrosty to są okoliczności, których on działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć. I jest to prawda, z tym, że ja tak warsztatowo jednak trzymałbym się tego, żeby też o tych podstawach z kodeksu cywilnego zażącej straty wspomnieć. Wspomnieć warto o tyle, że w ostatecznym rozrachunku, jeżeli nawet są podstawy do zmiany umowy, no to zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem i sądów i mądrych prawników i zresztą też z ugruntowaną praktyką, bo to znajduje wyraz w lwiej części umów. Wystąpienie nawet podstaw do zmiany umowy nie sprawia, że zachodzi obowiązek jej zmiany, ale jest tylko takie uprawnienie zamawiającego, więc mogę, ale nie muszę. I w tym kontekście właśnie powołanie tego, czego już z czym musisz się liczyć, drogi zamawiający, czyli jeżeli dostaniesz wyrok, to będziesz musiał zmienić to wynagrodzenie, a nie tylko będziesz mógł je zmienić, no to to jest wątek, który ma wartość dla wykonawcy, bo pokazuje, że nie tylko rozmawiamy o tym, że nawet jak ja cię przekonam drogi zamawiający, to ty sobie zdecydujesz, czy chcesz się zmieniać, czy nie, tylko pokazujemy, że no mam też bardziej bezpośrednie środki przymusu, jeżeli ta marchewka nie chwyci, to kijek z bagażnika wyciągnąć mogę. Tak czysto technicznie to, co podkreśla prokuratoria, jeżeli się dogadamy, nawet nie jest niezbędne zgłoszenie przez wykonawcę żądania opartego o klauzulę rebus Sixtantibus. Innymi słowy, zawarcie aneksu nie musi być formą czy skutkiem ugody dotyczącej spornego roszczenia wykonawcy lub skierowania na drogę sądową. Dopuśćmy dzieci do głosu. Znowu te rzeczy według mnie wartość mają, bo o ile zamawiający są świetnie przygotowani do proceduralnego aspektu prawa zamówień publicznych, bo mimo zakładanej w nowym PZP zmiany optyki na to, że o zamówieniu publicznym nie myślimy jako procedurze zakupowej, ale o samym uzyskiwaniu efektu i efekcie tym, to potrzebujemy chyba jeszcze sporo czasu, żeby wyjść z dotychczasowych kolei takich myślowych i wskoczyć na nowe. Tutaj jest to tyle dla mnie istotne to podkreślanie, że sfera realizacji kontraktu w moim odczuciu jest nadal traktowana po macoszemu w relacji do Samej, samej sfery prowadzenia postępowania, jeżeli chodzi o pieczołowitość i know-how, którą dysponuje zamawiający. Dlatego uświadamianie takie, jak to wygląda w kontekście nie tylko PZP, ale także w kontekście kodeksu cywilnego, który mało ważny też nie jest, ma sporą wartość. I w tym przypadku dzieci zdecydowałem się dopuścić do głosu z uwagi na tą samą końcówkę, czyli że te zawarcie aneksu nie musi być formą czy skutkiem ugody, która zapada, kiedy mamy skierowanie sprawy na drogę sądową. Więc nie ma potrzeby, nie ma konieczności, żeby bawić się w tą grę, że słuchajcie, robimy taką ustawkę, wypchnijcie to do sądu, przychodzimy na salę, wszyscy udajemy zdziwionych, skonsternowanych i entuzjastycznie i spontanicznie nastawionych na ugodę. Nie, nie ma potrzeby pisać tego pozwu, dokładać tej pracy Wykonawcy, jeszcze do, dokładać mu do budżetu wydatek na prawnika, który to napisze, można jak najbardziej rozwiązać to zwyczajnie polubownie. Jak ubierzemy to formalnie, jak to będziemy chcieli ugrać, to jest naprawdę kwestia wtórna. Podkreśla też prokuratoria, że właściwie do zawarcia aneksu tego na podstawie artykułu 455 ust. 1, 4 nowego PZP, czy artykułu 144 ust. 1.3 starego PZP, zamawiający nie musi poszukiwać innej podstawy w kodeksie cywilnym niż sam artykuł 353 z indeksem 1, czyli nieśmiertelna i fundamentalna zasada swobody umów. Czyli chcę się tak umówić, mogę. Jest też tutaj mocne podkreślenie, wyboldowane nawet, że cóż, analizujemy oczywiście... Możliwość zmiany nie tylko z perspektywy przepisów PZP, ale chociażby pod kątem kryteriów gospodarności działania. Znaczne prawdopodobieństwo skutecznego dochodzenia przez wykonawcę zmiany umowy na podstawie klauzuli rebus Sixtantibus stanowi typowy sposób uzasadniania gospodarności zmiany. Na razie tylko dzieci. O tej gospodarności jeszcze Wrócimy, żeby do niej, o niej porozmawiać, bo bardzo fajna uwaga tutaj padła bliżej końca dokumentu. Wiadomym jest, że z perspektywy wykonawcy zmianą, która interesuje go najbardziej obecnie, zmianą waloryzacyjną jest zmiana wynagrodzenia. Ale podkreśla też prokuratoria, że nie ma przeszkód, żebyśmy jako te rozwiązanie waloryzacyjne potraktowali w zmianę umowy polegającą na wprowadzenie do niej nowej klauzuli waloryzacyjnej albo modyfikującej tą już istniejącą, które zderzenie z rzeczywistością pokazało, że no nie jest to coś, co zadziałało najlepiej. No i tutaj już dla odmiany Znowu, nie jestem po prostu fanem tych klauzul waloryzacyjnych. Podobnie jak e, zmiana nastawienia z myślenia o zamówieniu jako procedurze zakup stricte zakupowej, czyli byle mi to klepnięto, do kijo nikt nie poszedł albo w Kio usłyszę pozytywne rozstrzygnięcie dla siebie jako zamawiający, a później to realizacja niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgodzić trzeba. za głowa chyba, tak? E, I o tyle ten sam wątek wiązałbym z klauzulami waloryzacyjnymi. Nie wierzę, że wierzą w nie zamawiający w, takim, w takiej idei, jaka jest przedstawiana chociażby w tym dokumencie, i takiej idei, jakiej te klauzule miały służyć. Są one postrzegane bardziej jako taka niewygoda, ba, wręcz w systemie prawnym, w systemie informacji prawnej, LEX, w którym pracujemy jest taki moduł, gdzie y, moduł zamówienia publiczne, tam można między innymi zadawać pytania do ekspertów. Ostatnio trafiłem na taką perełkę, gdzie właśnie ktoś się zrzymał na klauzulę waloryzacyjną, że postawił nawet takie filozoficzno-retoryczne pytanie, czy w ogóle ryczałt jeszcze istnieje, jeżeli trzeba waloryzować. No bo jak to tak, tak widać, chociażby po takim anegdotycznej opowieści, jak duży opór jest przeciwko dopłacaniu chociaż grosza, a klauzule waloryzacyjne siłą rzeczy z tym dopłacaniem grosza i to nie jednego wiązać się mogą. Dlatego tutaj świerszczę co najwyżej. No i proszę Państwa, zaczynamy bombardowania. Jeżeli podoba Ci się odcinek, którego słuchasz, mam ogromną prośbę. Wspomnij komuś z branży budowlanej o tym podcaście. Razem dotrzemy do większej liczby osób z branży. Z góry dzięki. Analiza podstaw do zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego ma siłą rzeczy indywidualny charakter. Jednak w przypadku jednostek, które są stroną wielu podobnych umów, analiza zaistnienia przesłanek do przeprowadzenia waloryzacji może mieć charakter uogólniony. Odpalę nawet jeszcze jedną. To jest jedna z większych bolączek praktycznych trwających rozmów waloryzacyjnych, czyli jak wiele, jak dokładnie, jak głęboko ja jako wykonawca udowadniać, wykazywać, przekonywać zamawiającego muszę. Jeżeli dojdziemy dostatecznie głęboko, to szczerze mówiąc to jest kolejna taka bezpieczna przystań pozorowanych takich argumentów rzeczowych ze strony zamawiającego, czyli ja chcę waloryzować, no ale pokażcie mi bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy między wzrostami a tym, na co się powołujecie. Ja na przykładzie jednego z większych zamawiających mogę właśnie powiedzieć, że duże... Dużym kosztem pewnej inwestycji były kwestie stalowe. No i pisaliśmy oczywiście o Ukrainie i tak dalej, i tak dalej. I w odpowiedzi dostaliśmy zażądanie, wykazania właśnie adekwatnego związku przyczynowego między tymi wzrostami, a wojną, no i pandemią, bo też ona została tam napomknięta nieco z boku. Powodzenia. Ja nie potrafię tego zrobić wykonawca nie będzie potrafił tego zrobić, powiem więcej, nie każdy think tank będzie potrafił to zrobić, no bo de facto to, czego żąda zamawiający w takim kontekście to mówi, drogi wykonawco okej, okay, to jeżeli cena wzrosła o Y na rynku i ty się powołujesz na wojnę w Ukrainie to wytłumacz mi, dlaczego dokładnie i w jakiej proporcji Część tego Y przypada na wojnę w Ukrainie. No bo przecież mogło być tak, że część jest pokłosiem wzrostów cen, które miały miejsce jeszcze przed wybuchem wojny. Jak najbardziej nie można zamykać oczu na to, że słupki tych cen pieły się w górę jeszcze przed końcówką lutego. I tak dalej, i tak dalej. Tylko mówię, no, niewykonalnym zadaniem jest w praktyce to, żeby był w stanie wykonawca tak policzyć co do grosza, to dlaczego wzrosło akurat o tyle i pokazać taki wykres ujmujący światową gospodarkę, no bo tutaj były przepływy takie surowców, tutaj się przyblokowało, to, to wolumen na tej linii spadł w ten sposób, tu się zatkał łańcuch dostaw, z kolei już istniejące problemy logistyczne doprowadziły do tego, że tutaj mieliśmy przytkane kontenery do transportu tego i owego i tak dalej, i tak dalej. A jak jeszcze zaczniemy szukać, to ilu tam pracowników powiedzmy ukraińskich hut zostało zaangażowanych do działań bojowych, a które z tych hut były na obszarze nieobjętych, nieobjętym bezpośrednio e, działaniami wojnymi, wojennymi, naprawdę można pójść głęboko i wykorzystywać to z perspektywy zamawiającego jako taką bezpieczną właśnie przystań zepchnięcia odpowiedzialności z pseudo negocjacjami. Dlatego ogromną wartość to jest dla mnie jedno z trzech chyba najważniejszych rzeczy, która pada w tym dokumencie, czyli właśnie te otwarcie do bardziej ogólnego rozmawiania. Wprawdzie nie do końca chwytam może intencje, które za tym przemawiają, o czym zaraz troszkę e, dokładniej. W każdym razie te otwarcie na uogólnienie to byłaby no, skarb taki praktyczny, jeżeli moglibyśmy, bo prawda jest taka. Ja wiem, że podrożało, mój klient wie, że podrożało, zamawiający wie, że podrożało, instytucje kontrolujące też wiedzą, że podrożało. Wszyscy z wymienionych wiedzą też, kiedy podrożało i że jedno powiązane jest z drugim. Ja w pełni rozumiem, doskonale znam związek między różnicą pomiędzy współwystępowaniem a wynikaniem dwóch okoliczności. Jednak tak jak mówię, tutaj próba analizowania globalnej gospodarki albo chociażby nawet lokalnej naszej, naszego skrawka Europy dla wykazania skąd wynikają, w jakim zakresie wzrosty ceny z wojny w Ukrainie chociażby. Zadanie niewykonalne. Przerabialiśmy to już na covid jeszcze, szczerze mówiąc, gdzie wtedy było trudno, żeby pokazać, że mamy problem i bezpośrednio wykazać, jak chociażby dokładnie przekłada się COVID na czas realizacji, czy mocy przerobowej itd. itd. A tu jeszcze dodajemy dodatkowy element do tej układanki, niemały, zwiększający zamglenie sytuacji. I robi się jeszcze ciekawiej z detali, które, którymi podzieliła się prokuratoria. Takie wartościowe przykłady, jeżeli chodzi o tą ogólnikowość. W szczególności dotyczyć to może określenia rozmiaru zachodzących zmian, ich gwałtowności, relacji zmian do występujących na rynku trendów, marsz występujących w umowach danego rodzaju, zakresu strat, wykonawcy oraz konsekwencji tych ustaleń dla klasyfikacji zmian jako nadzwyczajnych i nieprzewidywalnych. Czyli ja jako zamawiający, mając X kontraktów drogowych, bo jestem chociażby zarządem dróg jakichś tam na szczeblu danego samorządu, wiem, wiem co się dzieje na rynku, Wiem, jak kontraktują ze mną wykonawcy, to na jakie pieniądze tak naprawdę jako, jako margines błędu, margines zarobku mogli liczyć i nie muszę za każdym razem odkrywać Ameryki i wykonawca nie musi być za każdym razem tym Kolumbem, który popłynie ze mną na czele mini floty trzech okrętów, żeby tą Amerykę odkryć. I znowu podrzucając detale. Skala okoliczności uzasadniających zmianę umowy i typowość ich wpływu na kontrakty danego rodzaju, np. łańcuch dostaw, ceny surowców, może powodować, że nie zajdzie konieczność szczegółowego badania, czy wnioski prawdziwe dla wielu przypadków kontraktów będą prawdziwe dla rozpatrywanego przypadku o takich samych cechach. Czyli jeżeli ABC bud na kontrakcie na remont jednej drogi wojewódzkiej pokazało mi ładne wliczenia, przekonało mnie do tego, że rzeczywiście tutaj jest ta nadzwyczajna zmiana i tak dalej, przewidzieć ją jako zamawiający nie mogłem tej zmiany okoliczności, to nie muszę oczekiwać, czy ba, nie muszę ja mieć na sobie jako zamawiający takiego standardu, że XYZ-bud, który wykonuje mi inną drogę wojewódzką, nową, będzie jeszcze raz przekonywał mnie do tego samego, i tutaj, z jedną rzeczą, właśnie na którą troszkę się boksuję metodologicznie, jakby miało to wyglądać, wydaje mi się, że konsekwencją tego stanowiska jest mimo to, że mówimy o tym, że w przypadku jednostek, które są stroną podobnych umów, wielu to tej waloryzacji tak dokładnie badać nie musimy, no, jest tutaj ten problem że bardziej tutaj wykonawcy pewnie chwycą się tego, wskazując, że on ma być ogólnikowo i tak dalej, wystarczą więc te nasze wykresy wzrostów i pójdą nam pieniądze. Co najmniej raz dokładnie to trzeba będzie przewalić, żeby móc się na to dokładne przewalenie powoływać w przyszłości. Tak raczej bym to widział niż takie hura otwarte drzwi dla, dla waloryzowania na ogólnikach. No i znowu otwiera się, problem w tym, że z rzeczy, która jest możemy bardzo szybko przejść do no bo wtedy ten jeden przypadek wystarczy do tego, żeby każdy był tym jednym przypadkiem i wymagać od niego tego standardu. Także jest tu potencjał, jest sens w tej uwadze, tylko żeby zadziałało to w pełni, to tak na dobrą sprawę dopuszczalność tego marginesu ogólności powinniśmy stosować dość szeroko. Tak, żebyśmy, jeżeli wszyscy wiemy, że źle się dzieje, już nie w państwie polskim, ale niestety w globalnej gospodarce, to żebyśmy się nie musieli kopać i pokazywać, że tym wielbłądem jesteśmy bądź nie jesteśmy. I zresztą w tym kierunku no bardziej też można odczytać kolejną wypowiedź. Gdy mamy do czynienia ze zjawiskami o szerokim zasięgu oddziaływania, które ewidentnie i w sposób typowy wpływają na procesy gospodarcze, nie jest konieczne przeprowadzanie oddzielnej, indywidualnej analizy wystąpienia przesłanek uzasadniających waloryzację dla poszczególnych kontraktów. Raz jeszcze. Ja wiem, że źle się dzieje. Ty wiesz, że źle się dzieje. Także nie budujmy tutaj jakichś absurdalnych zamków formalizmu, tylko porozmawiajmy o tym, jak sytuację wyprowadzić na prostą. I rzecz praktyczna, mega, która mi się spodobała, z rzeczy takich niuansowych, zrzućmy. Wyjątek, od tej sytuacji, o, o której mówiłem wyżej, czyli wszyscy wiemy, że jest źle, więc nie bawmy się tutaj wnurkowania w dane, kiedy nie są potrzebne. Prokuratoria ustanawia taki bardzo sensowny, podkreśla taki bardzo sensowny wyjątek. Wyjątek powinna stanowić sytuacja, gdy jednostka, czyli zamawiający, posiada informacje wskazujące, że mimo zaistnienia generalnych procesów gospodarczych przemawiających za potrzebą zmiany wynagrodzenia wykonawcy, w przypadku konkretnej umowy zmiana taka jest nieuzasadniona. Tak, ma to sens, to zastrzeżenie jest potrzebne, no bo też nie, nie ma co premiować wykonawcy, który chociażby zakładał wyimaginowanie nierealne stawki, które zdoła uzyskać od dostawców, czy przy, przyłożył sobie linijkę do, do wszystkich dokumentów i stwierdził, że on tu widzi 50% marży i później nagle twierdzi, że jego wynik finansowy to zupełnie nie ma się do tego, co zakładał i on jest tutaj biedny i poszkodowany. Nie. Za coś takiego konsekwencji finansowej jak najbardziej powinien ponieść. I do takich sytuacji właśnie pije prokuratoria, czyli rzeczy, gdzie ty de facto... Nie jest twoim problemem, drogi wykonawco, że dzieje się źle na świecie, tylko problemem jesteś ty sam. No i wtedy zgadzam się w pełni, a nie ma podstaw do tego, żeby jakoś szczególnie cię ratować. Przyszłość Tytanika cię czeka. Cóż przykładowo podaje prokuratoria? Przykładowo można wskazać na znaczne zaniżenie oferty przez wykonawcę w stosunku do warunków rynkowych, które nawet przy niskich zmianach cen skutkowało rażącą stratą wykonawcy. Pełna zgoda. Jeżeli brałeś różowe okulary, to takie naprawdę te, taki róż, którego nie powstydziłby się klub jakiś miłośniczek dwunastoletnich muzyki pop, w takim przypadku bierzesz w plecy i zasłużenie. Podobnie należy ocenić niedoszacowanie oferty przez wykonawcę lub nieuwzględnienie przy jej kalkulacji możliwych przewidywalnych zmian cen. Zwłokę wykonawcy skutkującą koniecznością nabywania towarów i usług po zawyżonych cenach czy sytuacja, gdy wzrost cen jednych materiałów był kompensowany wykonawcy spadkiem cen innych materiałów. Obie rzeczy słuszne. Jeżeli robiąc umowę normalnym rytmem załapałbyś się na plus 7% cen w stosunku tych, które miałeś przewidziane i powiedzmy, że przewidywałeś je słusznie, ale ze swojej winy władowałeś ten kontrakt w nieterminowość wykonawcą i nagle masz plus 30%, zasiałeś ten wiatr, zbieraj tą burzę. I ta ostatnia rzecz też jest taka ciekawa, Czyli wzrost cen jednych materiałów kompensuje wykonawcę spadkiem cen innych materiałów. Czy mocno praktyczne? No nie, nie wiem, czy już dotarliśmy do tego etapu, gdzie takie sytuacje mogą być, ale teoretycznie jak najbardziej może mieć możliwość. I z tym też nie mam problemów. Jeżeli ktoś będzie w stanie mi pokazać, że, drogi wykonawco, to by się budżet projektu wcale nie wykrzaczył, bo to, co ci ubyło w jednym asortymencie, to ci wzrosło w innym. W związku z tym jesteś tam w sytuacji konstans. Jedna bardzo ważna rzecz, którą wprost tutaj nie wyrażono, ale y, która, no, mam nadzieję, że między wierszami była intencja, żeby ją przekonać, przekazać, i y, która mnie Mocno chodzi po głowie. Ciężar dowodzenia, bo znowu na bazie własnych doświadczeń wypychamy takie właśnie informacje już pełne co do tego jak wygląda e, koszt realizacji no i dostajemy informację zwrotną, no ale skąd zamawiający ma wiedzieć, że wykonawca sobie nie przeszarżował w ocenach, także proszę nam tu pokazać, że rzeczywiście te jakie były założenia, co do poziomu wydatków potrzebnych dla realizacji kontraktu i co ważniejsze, jakie, jak te założenia wyglądały na tle praktyki rynku i jak wygląda obecna praktyka rynku. No i okej, okay, możemy iść w tym kierunku, nie mam z tym problemu, tylko znowu bazując na własnych doświadczeniach, sytuację mieliśmy chociażby taką właśnie, gdzie a wskazując koszty do poniesienia na obecnym etapie, dostaliśmy taką zwrotkę, no ale to jest z czapy. Skąd wiadomo, że tyle to kosztuje, że to nie jest jakaś tam manipulacja i nie jest windowanie ceny. No to pokazaliśmy dwie oferty, które dostaliśmy, plus do tego dwie w ogóle odmowy złożenia ofert od kontrahentów, bo z różnych względów nie chcieli ofert swoich złożyć, bądź też nie mogli. No i z kolei w odpowiedzi na to, a skąd mamy wiedzieć, że żeście się z tymi czterema nie dogadali, żeby oni podali właściwą cenę. I można tak iść znowu. Fasadowo pokazując, że niby chce negocjować, ale tak na dobrą sprawę argumenty dobierając do tego z góry założonego założenia, że nic ponad kwotę z kontraktu do niego nie trafi. A dlatego w moim odczuciu to niewykonawca ma obowiązek udowadniać, że nie jest wielbłądem. To zamawiający, jeżeli ma podstawę do przyjęcia, że to jest ta jednostkowa sytuacja właśnie, która wymyka się ramom tego ogólnego przyjęcia, co się dzieje, w takim przypadku, w takim kontekście będzie zamawiający, o ile on to wykaże, mógł w pełni skutecznie i w pełni zresztą zasadnie i słusznie odmówić zmiany wynagrodzenia. Tak jak mówię, no wprost tego w dokumencie nie, nie widzę, kto tak naprawdę boryka się tutaj z pokazywaniem, że sytuacja jest wyjątkowa, ten konkretny przypadek. Według mnie jest to odpowiedzialność zamawiającego. No, ale też, też troszkę trzeba tutaj wpuścić świerszczy. No bo w ostatecznym rozrachunku, ten wyjątek, który teraz omawiałem, on ma brzydką tendencję do stawania się zasadą. A nawet jeżeli tą zasadą się nie stanie, to wr wracamy do tego nieśmiertelnego. Zmiana to prawo, a nie obowiązek, więc i tak można odbić się od ściany. Czyli przekonują, przekonują, padają kolejne flanki, kolejne mury obronne zamawiającego przeciwko, w ogóle dopuszczalności waloryzacji i już, już mam wbiegać na plac zamkowy, szturmując ostatnią bramę, a tam się dowiaduję, że no okej, okay, to zbiłeś wszystkie moje argumenty i ja widzę, że nawet moglibyśmy się dogadać co do tej waloryzacji prawnie, ale i tak jest to moje prawo, taki aneks, a nie obowiązek, jeżeli mówimy o aneksowaniu z PZP. No i tutaj taka Ogólna refleksja, która towarzyszy mi przy lekturze tego dokumentu państwo generalstwo z prokuratorii generalnej słowa uznania, że pochyliliście się, zajęliście się tematem, zrobiliście to te opracowanie, bo ono pomaga. Według mnie pomaga tym, którzy chcą i szukają argumentów. To jest dla nich wartość. Sęk w tym, że jestem mocno sceptyczny co do tego, że blokadą, którą mamy obecnie w waloryzowaniu kontraktów i przyczyną, dla której nie ma jakichś hurtowych zmian i bardziej się kłócimy niż zgadzamy co do tej waloryzacji nie jest wcale to, że potrzebne są argumenty. Bo te przekonująco już podano. I tutaj zakończmy ten odcinek, bo mam już sporo czasu na wyświetlaczu. A jeszcze z pół dokumentu cała strefa dopuszczalności zmian umowy na gruncie PZP i mega ciekawy wątek go, zmian versus gospodarność zamawiającego przede mną. Także podzielmy to na dwie części i słyszymy drugą w kolejnym nagraniu. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka.